0: Kurze Werbung in eigener Sache. Sucht ihr noch das passende Apportierprogramm? Wollt ihr endlich, dass der Hund korrekt an der Leine geht? Und ihr interessiert euch für die perfekte Umsetzung vom Abbruch- und Down-Signal? Dann besucht mal meinen Shop www Dennis-Panthen.shop Dort findet ihr meine Lehrfilme, jetzt auch in einem Powerpaket die wichtigsten Filme, auch inklusive Game Changer. Viel Spaß, viel Erfolg beim Training.
1: Herzlich Willkommen bei Deutschlands ersten Jagd Podcast. Hier dreht sich alles rund um das Thema Jagdum. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Du kannst fünf Stunden auf dem Hochsitz sitzen? <lacht> Entspannt. Du kannst fünf Stunden am Hochsitz sitzen, ohne, dich, ohne, ohne mal abzubauen? Ja, klar. Das ist nicht wahr. Sicher? Ja, ich kenn ich überhaupt nicht. Ich habe nicht die Ruhe, ich bin Zappel-Philipp.
1: Nee, ja, kein Problem. Total. Schön Ansitzsack, Faserpelzjacke, Hund unten in den Ansitzsack und dann. Nee. Da, top. Warme ich Füße. Ich
0: Bin für Ansitzen nicht alt genug, ey.
1: Ja, ich kann das jetzt auch nicht jede Woche,
0: aber. <lacht> Auf was sitzt du dann an?
1: Ja gut, äh, Schwarzwild, Rehwild, hm. mein Bock. Hm.
0: Wir müssen den Zuschauern noch, den, den Zuschauern? <lacht> ich bin zu sehr im Twitch-Modus. Leute, herzlich willkommen bei Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Ho, Rüth, ho. In der Kurzversion heute mit meinem Special Guest, der bezaubernden, mir gegenüber sitzenden, Helen Fischer. Hallo, <lacht> herzlich willkommen. Äh, der Podcast fängt ja äh, pünktlich an, aber wir mussten jetzt hier die Verzögerung in Kauf nehmen, weil, wie wir in der Insta Story gesehen haben, Helen lag hier im Massagesessel.
1: Ja, ich habe äh, jetzt aber auch gehört, das gehört hier zum Programm. Total. Also jeder, der vorbeikommt und seinen Hund ausbilden lassen möchte,
0: <lacht> kann
1: in der Zwischenzeit in oh. dem Massagestuhl sitzen. Oh Mann. Ey. Und Hund fährt dann trainiert nach Hause und Herrchen. Oder Frauchen ist entspannt.
0: Leute, wir haben bis 2026 keine Termine mehr. <lacht> bis dahin bin ich verschwunden. <lacht> also, ja. ja, also wir haben tatsächlich hier im äh, Podcast-Studio ist immer noch im Umbau. Und äh, wir sitzen, so wie ich mit Jan Beckmann auch gesessen habe, hier in unserem Meetingraum. Wir haben so einen großen Tisch, Meetingraum, wo wir jetzt gerade noch ein bisschen hier Zeug verteilt haben, weil wir nicht ganz so äh, schlimm Echo haben. Also im Grunde haben wir alle Sachen auf den Boden gelegt. Also wer das jetzt sich vorstellen muss, wir haben uns auch komplett ausgezogen und unsere Sachen nochmal auf die Fliesen gelegt, damit es nicht so ein Echo gibt. Und ganz viel Rührei gemacht für die Eierkartons. Ja, auch, auch. Und wir haben vorher wunderbare Gurke gegessen, die du mitgebracht hast.
1: Ja, das stimmt.
0: Also endlich mal Gäste, die Geschenke mitbringen und die auch noch richtig gut war. Die waren sehr lecker.
1: Ja, es war aber auch ähm, nicht ganz uneigennützig, <lacht> weil wir so viele Gurken haben.
0: Also ich fände es jetzt umgekehrt. Ja, toll. Das hätte ich jetzt ein missbraucht. Aber ich glaube, umgekehrt wäre es komisch ge- gewesen, oder? Wenn ich dich besuchte, hätte ich eine Gurke mitgebracht?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich finde das eigentlich immer gut. Also oder eine
0: Aubergine? <lacht> <lacht> da wäre doch irgendwie komisch gewesen. <lacht> Stell dir vor, ich komme. Also, da, das ist, glaube ich, ein Ding. Ich komme demnächst und bringe eine Aubergine mit. <lacht> Warum meinst du denn, wäre das komisch? Ich weiß auch nicht. Ich würde die Zuhörer mal fragen. Vielleicht machen die sich gerade alle ein Bild auf und denken so: hm, ich gucke mal meinen WhatsApp-Verlauf. <lacht> Ja, also wie gesagt, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Wir starten heute mal völlig anders. Sonst brettern wir ja immer hier los wie die Irren. Wir machen jetzt, ist auch ziemlich warm. Ähm, eigentlich wäre ja der Podcast Mittwoch schon gestern um. Das heißt, wir legen direkt nach. Ich äh, vermute mal, dass unsere Folge auch heute Abend noch sofort online gehen wird. Und äh, ich kann aber sagen, warum ich dich eingeladen habe. Ich ähm, wollte mal eine Hundeführerin hier haben. Und da bist du ja die, die warst bei Twitch schon bei mir zu Gast, auch dazu geschaltet. Auch die Leute hatten dich nur auf dem Ohr und das war schon großartig. Wir haben schon Gas gegeben.
1: Ja doch, das hat Spaß gemacht.
0: Finde ich auch. Also ich, Leute, ich muss das hier nochmal sagen. Im Podcast-Format, viele, die ähm, hier mal zuhören. Ich äh, habe ja quasi Twitch entdeckt und gehe glaube ich der ganzen Nation damit auf den Sack, gerade der ganzen Community. Aber ich halte das einfach für ein Mega-Format. Geil hochziehen, geil hochziehen, weil im Grunde alles, was der Podcast vereint, alles, was YouTube vereint, alles, was Instagram vereint, ist dort möglich. Also für die Leute, die es nicht kennen, Twitch ist eigentlich ein altes, das ist ein Streaming-Programm eigentlich. Du kannst halt live streamen so und ursprünglich konzipiert, glaube ich, indem nur Gamer gestreamt haben, also die haben sich beim Spielen da aufgenommen und andere zugucken lassen, da läuft ein Chat mit, bla blablabla. Bla. Und jetzt haben wir aber immer mehr entdecken, diese Live-Qualität quasi ähm, für alles Mögliche. Und ich finde hier zu meinem Content die Jagd- Ausbildung passt es mega. Ich wollte ja sonntags immer Ausbildungsvideos gucken mit YouTube, also YouTube-Videos weltweit über alle Ausbildungsszenarien. Und das mache ich tatsächlich sonntags ähm, immer 21 Uhr live. Also Leute, wer Bock drauf hat, komm mal zu Twitch. Der Jagd- Ausbilder der dann unterstrich Jagd- und Ausbilder. So heißt der Twitch-Account, kann da äh, immer mal zugucken gerne. Was auch noch passieren wird, äh, was ich gerne möchte, sind diese, man sagt ja IRL-Streams, ich vermute mal, das heißt in real life. Das heißt eben nicht irgendwo im Studio, sondern draußen mitnehmen. Äh, Ich werde streamen von der Hubana, ich werde vielleicht auch mal streamen aus dem Workshop, ich werde mal streamen aus dem Training, aus der Jagd und, und, und. Die Leute einfach mitzunehmen. Und ich glaube, dass das ein Social Media Zukunftsformat, ist kostenlos, jeder kann sich da anmelden, ist wie bei Instagram, du meldest dich einmal an, hast einen Account, du hast es auch hingekriegt, ne?
1: Ja, hat einen Moment gedauert, aber das liegt ähm, an der schlechten Internetverbindung im Wald, <lacht> aber dann ist das eine Top-Sache, weil man kann direkt Fragen stellen, man kann direkt drauf eingehen, muss nicht erst irgendwie eine Nachricht schicken und warten, bis eine Antwort kommt, sondern es ist ja cool. interaktiv, jeder kann was dazu schreiben, das ist schon gut.
0: Ja, finde ich auch. Also gerade äh, irgendwie, ich finde, das passt auch irgendwie, das passt so zu mir. Das macht echt gute Laune. Aber wir wollen dich mal ein bisschen vorstellen. Vorher jetzt so loslegen und ich habe mir fest vorgenommen, heute hat der Gast mindestens dreiviertel Redeanteil. <lacht> ja, weil ich immer, äh, das ist immer so, ey. ich habe immer so viel Bock und dann bügel ich immer über die Leute, das ist nicht gut. Also heute bitte nicht. Okay. Heute hören wir sehr viel die hellen <lacht> Leute. Heute hören wir wirklich ich möchte auch nochmal Danke sagen an alle Podcast-Zuhörer, weil es ist nicht selbstverständlich, dass so ein Nischenprogramm wie das hier, das ist ja wirklich Nische hoch 10, Hund, ja gut, Hund ist nicht mehr ganz so Nische, aber Jagdhund im Speziellen ist mega Nische. Gerade noch, wenn er wirklich im Arbeitsbereich benutzt werden, so wie du und ich den jetzt benutzen, bewegen, bearbeiten, was auch immer, ist es Nische.
1: Ja, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird doch irgendwie immer mehr. Also ähm, es wird auch Dieses Umdenken so ein bisschen im Ausbilden und so ein bisschen weg von den klassischen Jagdhundeschulen vielleicht irgendwie vom Hegering um die Ecke, sondern man will vielleicht auch mal was anderes ausprobieren und diese ganze Social-Media-Geschichte sowieso, das in Kombination ist natürlich top, da kann jeder von überall drauf zugreifen.
0: Ich habe immer nur, also ich kriege zunehmend mehr Probleme mit Social-Media. Muss ich dir echt sagen, sage ich dir mal ganz offen, auch wenn jetzt hier wahrscheinlich, weil der Podcast hat echt hohe Zugriffszahlen, sehr, sehr viele Leute zu hören. Aber ich habe echt ein Problem, ey, so langsam. Also, ich kann mir einige Sachen an Content nicht mehr angucken. Und ich finde mal, die Leute, die richtig geilen Content haben und die mega Content produzieren könnten, tun es gar nicht. Also, die Guten sind wie Goldstücke irgendwo vergraben. Du bist auch so eine. Du bist ein typischer Fall. Es ist ein typischer Fall, du bist das Paradebeispiel dafür. Du hast richtig was drauf, aber man findet dich gar nicht. Du bist gar nicht sichtbar. Social Media mäßig, wir haben es bei Twitch gesehen, du hast ja, glaube ich, noch einen privaten Account mit 200 Followern oder so. Das ist wahrscheinlich Oma, Opa, Tante, Onkel, Cousin und noch zwei Leute aus dem Dorf oder so. Was ist denn da los, ey?
1: Ja, äh, schönen Gruß an die Deutsche Telekom. Mhm. Wir bräuchten mal
0: eine bessere Internetverbindung. Ja, aber, 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 aber du verstehst, was ich meine. Das ja. ist bei Jan Beckmann ja auch so. Jan ist ein wahnsinniger Flintenexperte, der hat tausend Follower da irgendwie im Netz. Und, 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 und das soll immer, wie gesagt, ich will mich nicht schon wieder darauf aufgeilen, aber es nervt mich einfach. Ich kann nicht nur irgendwie, ich mag diese diese Standardprozedur nicht, so irgendein Mädel in irgendeinem Dorf hat das Internet entdeckt, der Papa ist Jäger und fährt einen großen Trecker und dann werden da nette Bilder von so 20-Jährigen abgelichtet mit ein bisschen Ärschchen, bisschen, bisschen weißt was du, wie das ist, ne? so dieses hm, hm, dieses hm so und wir wissen ja, Jäger gucken gerne Fleisch, <lacht> dafür sind wir bekannt. Na klar guckst da gerne hin, so und auf, Aber plötzlich kriegt so einen, so einen, so, einen, so, einen, so einen, so einen Account eine Riesengröße und aber auch parallel eine Riesenverantwortung, weil er steht ja plötzlich für etwas. Er steht für das Thema Jagd. Nur mal so als Beispiel. Und jetzt ist aber gar nicht viel jaglicher Inhalt vorhanden, was ja auch gar nicht schlimm ist. Jeder hat ja irgendwo, jeder ist eingestiegen in das Thema und jeder hat unterschiedlichen Erfahrungsschatz. Brauchen wir gar nicht drüber reden, das soll auch gar keine Verurteilung sein. Aber ich sehe nur das Problem, dass in der Öffentlichkeit dann dieser Account als etwas wahrgenommen wird, was er vielleicht nicht ist. So, und dann es sehr, sehr schwierig. Und dann kriegt das noch eine Dynamik, weil die Industrie da drauf guckt. Und in der Industrie brauchen wir auch nicht drüber reden, dass in den ganzen Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, wer sitzt denn da? Wer sitzt da? In so einer Standardabteilung bei irgendeinem Mittelstandsjagdunternehmen. Sitzen da Frauen oder Männer? Ja, überwiegend Männer. Genau. Und die finden es ganz nett, wenn so eine 20-Jährige gut aussehen, ah, der geben wir jetzt mal ein bisschen her, der schicken wir jetzt mal ein bisschen Zeug, das machen wir jetzt mal. Ich würde auch behaupten, wenn da überwiegend Frauen sitzen würden, wäre das nicht so. Glaube ich nicht. Und meine Aussage ist ja immer die gleichen. Ich wirklich, ich feiere die Frauen in der Jagd so derbe. Und das ist auch so wichtig. Das ist auch gar keine Diskussion. Aber ich finde immer, es ist mehr als Arsch und Titten. Es ist viel mehr. Wenn ich jemanden wie dich sehe, du hast so viel drauf, das ist nicht Arsch und Titten. So, Das ist volles Programm Inhalt. Und warum soll man sich dann so billig darauf abfrühstücken lassen? Finde ich scheiße. Ja. Obwohl du wahnsinnig, das muss man dazu sagen, Leute, die Hellen jetzt nicht sehen können, Hellen sieht wahnsinnig gut aus. Es ist eine sehr gut aussehende Frau. Und auch auf Profilbild, wenn du so denkst, so ach, mit so einem dicken Revolver, acht Hunden, dickes Messer, ah, Wahnsinn. Dann so eine hübsche Frau. Ja, was soll ich sagen, Leute? Da werde auch ich hier hinten an meinem Schreibtisch Kriegkreislauf. <lacht> da das ist da am eng. Wetter. Da wird es eng. Ja, es ist heute brülltend heiß. Ja.
1: Ja, aber ich denke, dass die Leute, die richtig gut sind und irgendwo so ein bisschen versteckt sind, die machen halt einfach mehr. Also die sind in ihrem Tagesablauf mehr damit beschäftigt, wirklich, sei es jetzt der Hund oder sei es mit Waffen oder was auch immer, die arbeiten mehr damit und haben einfach auch weniger Zeit und weniger Interesse, permanent
0: am Handy zu sein. Und auch permanent sichtbar zu sein. Ich muss so den Kompromiss schlagen, weil ich ich habe eine Botschaft und ich möchte gerne meine Vision von Training verbreiten. So, das, das ist das Ding, warum ihr mich hier im Podcast hört, warum ihr mich bei YouTube seht und Instagram und jetzt auch bei Twitch. So, ich habe eine Mission und die möchte, die werde ich unaufhaltsam vorantreiben. Aber ich für mich persönlich müsste gar keinen Instagram-Account haben. Also ich muss da nicht mein Leben zeigen. Ich will eine Sache zeigen. Und auf diese Sache habe ich Bock. Und ich möchte auch, da habe ich gestern jetzt schon gesehen, weil ja die Mission ist bei Twitch, Ausbildungsvideos weltweit zu gucken und die ein bisschen zu kommentieren, einzuordnen und so ein bisschen mal zu sehen, ah, was geht da, was machen andere Länder und so. ne? Die haben ja ganz andere Tierschutzmöglichkeiten ja. und was geht da ab und macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Aber ich habe auch gesagt, ich möchte ja jetzt nicht zu den Lästerschwestern degradieren und dann irgendwie sagen, so, nee, das mache ich auch nicht. Sondern Meine Arbeit ist das fachlich einzuordnen und da se- wir sehen auch sehr viele gute Sachen. Das heißt nicht, dass wir da nur Müll gucken. Es gibt Dinge, die sind abenteuerlich. Gerade was so äh, nicht-Jägern erklärt wird, anti jagd sehr experimentell. Wir haben sogar abgestimmt, dass ich ein sehr geiles Video dazu machen werde. Mit einer Perücke, anonym, in einem anderen Kanal. Und da geht's richtig los. Da werde ich das beste anti jagd der Welt vorstellen. Meine Idee war, wir nehmen ein Megafon und erklären den Leuten, sie müssen mit dem Megafon den La- Wald leer brüllen, dann ist kein Wild da, ein Jagd der Hund nicht mehr. Und das verkaufen wir als die neue Methode. das Also was den Menschen dort erklärt wird, das ist ein Wahnsinn nicht mehr zu verpacken. Du guckst das an, also die Leute bei Twitch packen dann immer so, so, so Links in den Stream und ich mache die Videos auf und du denkst, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, wie in diesem Video, wo die Frau immer sagt, hinten ist alles in Ordnung. Hinten ist alles. Vor allen Dingen, das Geile ist, der Hund, der sich nach hinten orientieren möchte, wird von ihr immer weggetrieben, weil sie sagt, hinten ist alles in Ordnung. Hinten, hinten ist alles in Ordnung. Das glaube ich auch bei YouPorn. Hinten ist alles in Ordnung. Das, diesen Spruch haben, glaube ich, sehr viele Branchen übernommen. Das ist, geht gar nicht. Hinten ist alles in Ordnung. Wenn
1: du das eingibst, bei Google kann alles kommen. Ja,
0: wahrscheinlich. Leute, geile Aufgabe. Gebt mal, geht mal bei Google ein. Hinten ist alles in Ordnung. Und dann viel Spaß beim Suchverlauf, wenn die Frau oder der Mann mal reinguckt. Schatzi, hast du hier am Computer? Das erinnert mich an, an Stromberg, die, diejenigen, die ihn noch kennen. Alte Folge Stromberg. Äh, Herr Stromberg, waren Sie hier auf www.russenschlampen.de? Nein, nein. Ja, so ein Browserverlauf kann gefährlich werden, ne? Sollte man ab und an mal löschen. Du gehst auch noch dann ins Internetcafé für die ganz schlimmen Anfragen. Gibt es noch Internetcafés eigentlich? Bei Weil, uns nicht. Auf dem Dorf? Nein. Ja, geil, ey. Ich, ja ja, 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 gut, wir schweifen ab vom Thema ähm, Wir wollen dich mal ein bisschen als Person vorstellen Du bist wie alt? 30 Boah, leck mich, ey.
1: <lacht> Ist noch irgendwie ungewohnt, das zu sagen man, Was? Man, Ja, man sagt ja selten, wie alt man ist also man Wieso nicht? Ist selten gefragt
0: Das ist so, wie die Leute sagen, ich kann meine Telefonnummer nicht auswendig, weil ich sag die ja nie
1: die kann ich auswählen, das ist kein Problem.
0: Leute, die, die, werden wir wir nicht, <lacht> nicht, die werden wir jetzt aber nicht verraten. Die gibt's nicht. Ähm, du bist wie groß?
1: 1,65, laut Perso.
0: Da gibt man ja selber an, wie groß man ist. Ne? Nee, Warst ich wurde du optimistisch?
1: Nee, ich wurde tatsächlich ähm, auf dem Amt gemessen.
0: Ja, das ist aber nicht normal, oder? Das hat ja nur jemand erzählt. Ne? Kommst mal her hier. Wir messen sie mal. Ja, warum nicht? Also in Wirklichkeit, ich wurde nicht. <lacht> Helen, Hel, ich wurde nicht gemessen. <lacht> es tut mir leid, Leute, aber <lacht> ich glaube, Helen muss mal einen Schluck Wasser trinken. <lacht> Herrlich. Also heute haben wir Spaß mit euch. Das ist, äh, Soll ich wir wieder da. <lacht> Helen hat kurz auf den Boden gelegen und mit ihrem Bewusstsein gerinkt, Gerungen.
1: <lacht> Kurze Lachpause.
0: Ja, ist kein Problem. Dafür ist wir hier. Wir, wir, wir machen hier weiter auf, wenn es weh tut. <lacht> hier wird ja auch nicht geschnitten. Also hier wird wirklich nur geschnitten, wenn einer mal die Hand hebt und mal zur Toilette muss. Dann machen wir kurz eine, eine Unterbrechung, aber sonst wird hier nicht geschnitten. Das ist, äh,
1: unzensiert.
0: Unzensiert, ja, auch. Haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. <lacht> Über die Ferkeleien der ganzen äh, Szene, aber das brauchen wir Ich habe übrigens gerade mal noch, äh, wir haben hier in so ein altes vier stehen. Und ich sage noch zu Helden, als wir gespielt haben, wenn wir, bevor wir aufgenommen haben, kurz gespielt, ich habe sofort verloren. Ich habe aber auch gesagt, ich verliere immer. Dieses Spiel beherrsche ich nicht. Also wer mich sieht auf der nächsten Messe, wir nehmen vier Gewinnspiele mit und dann äh, verlosen wir immer irgendwelche Sachen, wer mich schlägt im vier gewinnt Also das ist ja immer so. Das traurig.
1: Ja, Ich glaube, das war ein bisschen äh, Absicht.
0: So ein Eisbrecher. So ein Eisbrecher. Der Massagestuhl bei der Eisbrecher, das, das haben wir hier falsch eingeordnet. Äh? <lacht> hm. Okay. Ja, das ist so wie jetzt 20 Minuten Podcast aufnehmen. Und ich würde sagen, Huch, ich habe gar nicht die Aufnahmetaste gedrückt. <lacht> <lacht> Kann alles passieren. Ist schon passiert. <lacht> das ist wirklich schon passiert. Ich komme mir so mal einen Schluck Wasser trinken. Es wird sehr warm hier plötzlich. <lacht> <lacht> Gut, kommen wir zurück zum Thema. Kommen wir mal Ernst der Lage. Ähm, welche Hunderasse führst du?
1: Überwiegend Parsen Russell Terrier.
0: Ja, das ist so geil, dass das hast bei Twitch auch erzählt. Und dann haben wir so deine Schätzung, so wie viele Hunde Und dann kam so, ja, der zählt nicht und der zählt nicht. Da wären wir fast, glaube ich, locker zweistellig gewesen oder nicht. War
1: auch schon mal, ja. Also ich hatte schon mal deutlich mehr Hunde. Aktuell habe ich äh, acht Hunde, wobei einer davon nur Hofhund ist, das ist ein Kangal. Aber
0: der f- zählt ja schon mit?
1: Bei den acht, ja. Also sieben, die jachtlich <lacht> geführt sind okay. und einer, der nur zu Hause aufpasst.
0: Kann bei dir keiner einbrechen. Also Jungs, keine Chance.
1: Schwierig. Der,
0: der, der Kangal selektiert aus. Der Kangal ist eine Rüde? Eine Hündin. Eine, oh, das ist noch gefährlicher. <lacht> <lacht> die, hat die Männergeschmack?
1: Ähm, es ist tatsächlich so, dass sie kurioserweise manchmal Leute, die reinkommen, sofort total klasse findet.
0: Ich komme mal vorbei. <lacht> ich, ich berüste mich mit zwei Kringeln Fleischwurst um die Knie und renne rein.
1: Das bringt selten
0: was. Echt?
1: Also sie ist da wirklich, sie guckt sich die Leute an, entscheidet, ja, finde ich, bisschen in Ordnung. Oh,
0: die Wette mache ich. Ich mache einen IRL-Stream bei Twitch, und ich versuche, auf dein Grundstück zu kommen. Manche, sehr, scre- sehr, scre- sehr creepy.
1: Manche lässt sie auch rein, aber dann nicht wieder runter
0: vom Grundstück. Oh, das ist gut. Mhm. Ja, da, wer will da runter?
1: Wir hatten mal einen Dachdecker da. Ja, der wollte natürlich
0: wieder gehen, aber okay, okay. Der
1: rief dann vom Dach aus oben an.
0: Auch nicht schlecht. Er
1: wieder runter.
0: <lacht> okay. Erst
1: wenn die Arbeit fertig ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Und die Rechnung, denken Sie an die Rechnung. Ja. Also das ist, also manchmal, manchmal hilft's. Ja. Ich habe äh, auch mal irgendwann, hatte ich vor, so ein, aus dem Tierheim so einen germanischen Bärenhund aufzunehmen. Der wäre für meinen Hof ja auch mega. Ich habe ja hier den Leuten mal meinen Hof gezeigt bei Insta jetzt und äh, viele haben das sehr gefeiert, zu sehen, was ich eigentlich mache und wie ich hier wohne und wie ich hier lebe und äh, war schon ziemlich cool. War schon, war schon, und da wird so ein germanischer Bärenhund auch, aber ich habe im Augenblick Volker, das ist auch der germanische Bärenhund, <lacht> der, ist auch, der hat auch einen Dachschaden. Ich glaube, dass ja auch keinen rauflassen würde. Ich habe heute Morgen tatsächlich gehört, ich hatte das Hoftor nicht zu und bei mir ist so ein, so ein, ich gehen unendlich 60 Hunde am Tag vorbei spazieren ich hatte das Hoftor nicht zu und höre, wie oben eine Frau schon irgendwie am Rufen ist und meine ganze Mannschaft steht oben auf dem Weg, ey
1: oh ja gut, das könnte ja, äh, spaßig. Halt,
0: alles freundliche Runde. Ich sag alles klar, guten Morgen. Habt ihr alle wieder reingeholt, aber wenn ihr irgendeiner das Tor auflässt, gibt's Begrüßungsszenarien. Ja. Das man ich sagen. Ähm, sag mir doch mal, wie viele Bewegungsjachten, also du bist ja überwiegend auf Bewegungsjachten am Start ja. mit deinen Terriern. genau ähm, Bist vermutlich, vermutlich, wir sagen mal vermutlich, wenn der ein oder andere zuhört und eine bessere Idee hat, kann er sich gerne melden, aber wir glauben, du bist vermutlich die einzige Frau mit so einer professionellen Meut. also mit gewerblicher Zulassung. Du hast, glaube ich, auch eine Gewerbezulassung, ne? Ja, genau. Also richtig, richtig komplett, richtig original. Richtig offiziell. Könntest du mir eine Rechnung stellen, wenn ich dich da beauftrage. Ja. Ja, 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 ist doch mega. Ja. Also deswegen, Leute, wenn ihr mal eine ziemlich gute Frau mit einer Meute sucht, Helen, würde ich sagen. <lacht> Helen macht auch Quittung. <lacht> <lacht> nicht schlecht. <lacht> Helen kann Quittung. Ja,
1: sowas muss man leider mittlerweile echt ja, ähm, musst du, musst du, auch musst du. machen, weil man sonst ja, sich immer irgendwie in so einem schwierigen Bereich bewegt.
0: Ja, Jagd hat viele Freunde, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Also ich habe tatsächlich relativ früh, also für alle, die sich jetzt Mühe geben wollen, Steuerprüfung war hier. Ich war äh, auch, glaube ich, für das Finanzamt der erste Hundetrainer, der geprüft worden ist. Die saßen drei Tage bei mir im Büro, haben alle Ordner und Akten zerlegt und sich da durchgewühlt und alle Belege kontrolliert und es war alles sauber. Sind nach Hause gegangen ja. und haben gesagt, ja, schönen Tag noch für Sie. <lacht> wir äh, wünschen Ihnen alles Gute. Also das ist so, du bist unheimlich im Fokus und äh, so eine Figur wie ich bin ja auch immer im Fokus. Die Leute gucken da hin und gucken dreimal hin und auf meinen Prüfungen gucken sie siebenmal hin und ach ey. Ich war, wo war ich denn? Ich war an einem sehr, 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 sehr guten Gewässer vorgestern und da saß ein ziemlich alter Mann und der guckt mich an und sagt, ah, Sie sind hier der große Hundeprofi, sagt er so zu mir. Ich gucke ihn so an. Ich sage, nee, Mm-mm. ich sag wirklich nicht. Ich sage, ich verdiene mein Geld damit, ich bin halt professionell und äh, Profi fängt ja damit an, wenn du dein Geld damit verdienst. Das ist eben so, deswegen bei dir ja auch professionelle Leute, weil man da Einnahmen mit generiert. Das unterscheidet ja den Amateur vom Profi, ja. dass er Geld damit generiert. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich äh, mache das mittlerweile auch schon ziemlich lange, aber ich äh, glaube, ich unterscheide mich nur, dass ich Fehler auf einem anderen Niveau mache. So, ich, ich, du machst als Profiführer auch immer noch genug Fehler. Mengen, ja, Mengen, nicht immer unbedingt Mengen, aber auf einem anderen Niveau als Nährstlingsführer. Aber du, wenn du die nicht mehr machst, wenn der Tag kommt, an dem du die nicht mehr machst, machst du, lernst du auch nicht mehr. Ich freue mich auf jeden Fehler. Ich freue mich viel mehr mittlerweile auf meine Fehler, weil ich an denen mehr lerne als an meinen Erfolgen.
1: Ja, man äh, macht ja automatisch Fehler, weil man arbeitet immer noch mit einem Tier und auch das reagiert immer wieder anders. Und auch da merke ich erst, während ich mit dem Tier arbeite, was vielleicht eigentlich der richtige Weg ist. Also es ist ja nicht unbedingt ein Fehler, dass ich mich völlig falsch verhalten habe, sondern ich merke vielleicht einfach am nächsten Tag, bei diesem Tier musst du das einfach anders angehen, weil das einfach auch ein, ist wieder ein anderer
0: Hund ist. Ja, das, sind immer andere, andere das, sind, das ist ja die Individualität, die ich immer so rausschreie mittlerweile. Und wo ich den Leuten sage, leg doch mal den Finger in die Wunde, Individualität. Es ist einfach so, dass auch nicht jeder Hund gleich ist. Jetzt auf dem Volker muss ich mich komplett neu einstellen. So, Jetzt hat er aber auch Probleme äh, im Augenblick, gesundheitliche Probleme, hat eine Entzündung im Hals. Jetzt habe ich eine Probe entnehmen lassen, ziemlich aggressiver Keim, der sich da festgesetzt hat. Ja, dann bin ich auch limitiert. Und ich kann auch den Hund, wenn ich den jetzt vorführe, ich kann nicht sagen, ob der sich nachts mal eine Nachtbauchschmerzen hat, ob der sich scheiße fühlt, was weiß ich, ey. Keine Ahnung. Ich kann dann am nächsten Tag nur hingehen, kann krachen, durchfallen. Ja, und dann muss ich Resümee ziehen. So, das was? Auch Leute, die dann immer irgendwie sagen, oh, jetzt führen wir mit dir zusammen, wenn die mit mir in einer Gruppe sind oder irgendwas. Ja, ja. meistens reagiert man sich an mir ab. So, ich bin der Maßstab und das ist natürlich dann für die anderen nicht ganz immer so geil, aber in der Regel wird das ja alles fair betrachtet. So, Aber natürlich immer subjektiv. Ist immer so.
1: Ja, und es ist auch immer nur eine Momentaufnahme. Ja, also, natürlich. Das sieht man ja beim Üben auch. Du hast ja nicht jeden Tag dasselbe Ergebnis. Du hast manchmal einen Tag, wo du wirklich denkst, top, der Hund läuft wie eine Eins. Ich mache hm. hier alles richtig super.
0: Hm.
1: Nächsten Tag
0: Ging denkst du, was, was ist hier los? Ja, als hätte
1: man das noch nie gemacht. Genau. Und der Hund sagt einfach, nö, kenne ich nicht, mache ich nicht, keine Ahnung. Und das kann dir an so einem Prüfungstag auch passieren, dass der einfach mit dem falschen Fuß aufsteht oder? Ja, ich
0: finde aber auch, da kommen noch andere Faktoren dazu. Also wenn ich in der Lage bin, im Training eine Zehner oder eine Elfer Suche im Feld zu zeigen und ich bin in der Lage, eine Zehner Spur zu zeigen und, 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 und. So. Aber jetzt kommt das Ganze in der Prüfung in Summe. So. Nur mal als Beispiel. Ich hatte auf der Jugendsuche zwei wirklich lange Hasenspuren. Der Hund hat wirklich zweimal bestimmt 1000 Meter gehetzt. Und wir hatten das erste Mal 20 Grad in diesem Jahr. So, jetzt kommt der Hund und soll eine Quersuche machen. Dann macht er keine Quersuche mehr im, im Elva-Segment oder im 10, weil der, der Dampf ist raus. Der hat sich kaputt gelaufen auf den Hasenspuren, obwohl er technisch und auch vom Hund her eine Elva-Suche kann kann er sie nicht mehr zeigen. Sondern da muss man auch mal irgendwann, auf VGP wird ja noch schlimmer. Du prüfst ja unendlich viele Fächer an zwei Tagen. Und irgendwann ist einfach der Arsch ab. Und deswegen sage ich ja zu den Leuten, dynamischer Futterprozess, also Futter an Belastung anpassen, wahnsinnig hohes Fitnesstraining. Ohne Fitnesstraining geht nichts. Null. Der Hund packt das nicht. Der, der lässt den Fuchs in 200 Meter los, nicht weil ihr ihn nicht im Apport durchgearbeitet habt, wie ich das immer so schön höre, sondern weil er die Kraft nicht mehr hat, den festzuhalten. Da kannst du ihm auf die Hirse hauen, wie du willst. Er nimmt es nicht, weil seine Muskulatur es nicht mehr hergibt. Wenn ich dir sage, mach 100 Liegestütze, du wirst sie wahrscheinlich noch können, aber irgendwann schreie ich, du kannst du denjenigen anschreien und schlagen und treten, wie du willst. Er macht keine Liegestütze mehr. Ja, die Muskulatur geht. nicht mehr kann. Und das kapieren viele bratbirnige Hirne einfach überhaupt nicht. Weil ich sage, du kannst den Hund nicht nur im Zwinger sitzen lassen, der muss trainiert werden wie ein Leistungssportler. Wer das nicht kapiert, und das ist ja der schmale Grad auf der ersten Prüfung Jugendsuche, der Hund ist noch gar nicht in der Lage, körperlich so ausgelastet zu werden, weil er viel zu jung ist, er ist noch im Wachstum. Kann ich mit dem 100 Kilometer fahren im Voraus. Diese Trainingseinheiten, und das macht es alles so schwer, auch nachher die Gehorsamsbereiche, zwischen, eigener, zwischen Raum lassen und weniger Raum lassen. Also in dem einen Wald wird jetzt buschiert, auf Ansage, Pfeife links, rechts, in dem gleichen Waldstück jetzt stehen und sagen, Viertelstunde stöbern. So, voran. Und der Hund löst sich nicht mehr, weil er ja das Gehorsam vom Buschieren drin hat. Und das sind Dinge, die Persönlichkeit strukturiert beim Hund ablaufen. Kann das oder kann das nicht? Ich kann ihn nachher so gut trainieren, wie ich will. Und
1: wann übe ich mal so einen ganzen Prüfungstag? Ja, also ich werde damit
0: anfangen. Also ich baue das immer mehr zusammen, dass ich eine komplette Generalprobe fahre. Ja. Weil dann sehe ich genau, wo fällt mein Schiffchen denn hier auseinander? Ja. So, ab wo bricht er ein, ab wo kann er nicht mehr? Und, und was sind meine Schwierigkeiten eigentlich? Aber das machen nur die wenigsten. Aber das sind alles so geile Themen bei Jagd und der Ausbildung, die mich richtig andrehen, wo ich Bock habe, das weiterzuentwickeln. Und, und, wo so wenige drüber nachdenken. Wer denkt über die Ernährung nach? Ein Becher morgens, ein Becher abends. Und jip. So, und in der Bejagungsphase wirst du, erzähl du doch mal, bei deinen Bejagungsphasen, du merkst es auch selber, wie viele Bewegungsjachten machst du da im Jahr?
1: Ich weiß jetzt nicht in Zahlen, aber es fängt, ähm Mitte Oktober, Mitte, Ende Oktober an.
0: Sag mal ein Gewicht, du startest mit 60 Kilo <lacht> und hörst auf mit <lacht> im Januar. Ich bin, ich bin
1: wirklich immer im Januar wirklich so am fittesten, muss ich sagen. Ist also, Bikini-Figur schon ja, am Start? Ja, dann müsste ich eigentlich direkt dann... Äh, ins Freibad.
0: <lacht> Geil. Ähm, Sehr gut.
1: Ja, sprich, also Ende Januar hört das auf und das. ich mache mittlerweile eigentlich nur noch überwiegend am Wochenende Yachten und auch so ein bisschen ausgewählte Yachten, weil... Ja, also ich mache das auch einfach ein bisschen zum Spaß. Also ich möchte da auch Spaß bei haben. Ich muss nicht überall hinfahren. Also ich muss nicht Ditu. mit jeder, ähm, mit Man jedem muss nicht mit jedem ins fahren. Bett gehen. Nee.
0: Und so. Es und gibt so viele Scheißjagden, ja. wo ich auch in meinem ganzen Leben nie mehr hingehen würde, wo es nur Rotz und Kotz war.
1: Ja. Und mir ist einfach auch wichtig, dass die Hunde da auch geschätzt werden und dass die Hunde auch ja irgendwie mit ihrer Leistung anerkannt werden und wenn du da Yachten hast, wo du hinterher wegfährst und merkst du wirklich, du bist, ähm, ja, also die Hunde sind da, ja, die waren da und die haben da auch was gemacht, aber irgendwie ist es auch völlig egal, da wird gar nicht ja, mehr von gesprochen. Geht gar nicht. Da habe ich keinen Bock mehr drauf, weil die leisten da unglaublich viel. Also gerade wenn man im Gebirge ist, wenn die hoch und runter hinter so Schwarzwild herballern, ja, das ist dann stellen brutal. die noch ein paar, hm. dann geht es wieder weiter. Meine kleinste Hündin wiegt 5 Kilo. Hm. So, wenn die den ganzen Tag, die macht da ihre 20 Kilometer im Dauerlauf. Und dann sagt irgend so ein Jäger, eingemümmelt, schöne Tasse Tee dabei, sitzt auf dem Ansitz und sagt, dann, nee, den kann ich aber im Auto jetzt nicht mitnehmen, der ist ja dreckig. Nee, da brauche ich nicht nochmal, brauchen wir nicht, nicht. nochmal drüber sprechen, ist vorbei.
0: Also, das sind das sind Dinge, ich habe auch so Yachten gehabt. Ich habe auch so Yachten erlebt, wo mit Hundeführern so umgegangen worden ist. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, aus welcher Arroganz raus man das tut, weil ohne die Hunde würde da gar nichts gehen. Da kannst du noch die freiwillige Feuerwehr mit Erbsensuppe bestechen und der Gulaschkanone, dass die durch den Busch laufen, aber dann hört's auch auf.
1: Ja, Und dann gibt's andere Yachten, wo wirklich am Ende irgendwie auch die Hunde nochmal erwähnt werden, beim Streckelegen, wo es vielleicht mal und wenn es nur eine Tüte Leckerlis ist, ich finde das voll. eine nette Geste. Ja, voll. Geht ja nicht um die Masse, sondern einfach eine nette Geste. Hier, bevor genau. wir alle essen, da vorne ist ein Tisch, da steht ein bisschen was zu schnuckern für die Hunde drauf, nehmt euch was mit, herzlichen Dank. Ne? Das ich
0: genauso. Einfach ja. mal eine Gurke mitbringen. Nee, Quatsch. Aber einfach, <lacht> nein, aber einfach mal, <lacht> einfach mal wirklich diese Wertschätzung. Und es ist wirklich... Vielleicht hören auch ein paar Jagdherren zu. Wie gesagt, ich bin ja selber Revierpächter und ähm, finde das so, so wichtig. Ohne die Hunde geht nichts. Ohne die Hunde geht gar nichts.
1: Und es ist auch eben viel sinnvoller, wenn man sich so eine Hundemeute auch warm hält. Also dass die auch jedes Jahr wiederkommen, weil auch so ein Hund lernt lernt dieses Revier kennen. Hm. Also die wissen auch irgendwann, wir fahren jetzt hier seit fünf Jahren hin. Die wissen auch, wo die Dickungen sind. Die wissen, da ist eine Straße, da ist dies, da ist jenes. Das funktioniert von Jahr zu Jahr immer besser, weil sich auch die Hunde auskennen. Also die Reviere, die jedes Jahr andere Hunde haben und jedes Jahr... Ja,
0: es ist ja auch dieses Gewürfelte. Jeder Jungjäger, der dann keine Jagdmöglichkeit hat, kommt mit dem Vorstehhund auch noch dazu. Ja. So, und das bringt meistens nach hinten raus nur Scheiß oder auch gar nichts. Ja. ja es, das muss man wirklich so sagen, ey. Da muss man sich auch mal... Äh, da, das ist dann so ein bewaffneter Spaziergang, aber das hat nichts mit ergebnisorientierter Bejagung zu tun, ey. Null.
1: Nee, und äh, das vergessen eben viele dann, ne? also dass man Vor- da auch mal so ein bisschen, klar, so ein Hund ist auch ein Kostenfaktor auf so einer Yacht, ohne Frage.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ne, Leute, ich halte vier Drahter, du hältst acht. Wenn wir den Leuten mal ausrechnen, wie viel Zeit, wie viel Geld, wie viel Tierarztkosten, wie viel ja. Futterkosten, wie viel Haltungskosten, Zwingeranlagen… Alles da drin steckt, das kannst du gar nicht bezahlen. Selbst du müsstest da ja, das wäre ja rechnerisch überhaupt nicht umrechnenbar auf eine Jagd. Das ist ja lächerlich. Und da brauchen wir nicht drüber reden, dass die Leute da immer einen Igel in der Tasche haben. Ist doch total bescheuert. Aber da kommen auch dann die guten Hunde eben nicht mehr hin. Das ist einfach Pech gehabt.
1: Das ist so. Da kommen dann, ja, Hunde hin, die nicht ausgebildet sind, die dann völlig überjagen und so weiter. Also auch da gibt es ja wirklich viele Hunde, die eingesetzt werden, die überhaupt nicht im Training sind, die überhaupt nicht vorbereitet sind. Das bringt auch nicht das Ergebnis, was man sich erhofft. Auf gar keinen Fall. Entweder sind die Hunde weg, sind gar nicht mehr im Revier. Ja. Also habe ich eigentlich mein Geld völlig im Wind gesetzt.
0: <lacht> Jagen beim Nachbarn. Ja. Ja, ist so, ist so. so, ist so. Dann,
1: dann fahren die Leute da, also jeder sucht mal einen Hund. Ich habe auch schon Hunde gesucht, das gehört auch dazu. Klar. Also wenn man nach der Yacht ein bisschen rumfährt, dann hat man sie... So eigentlich relativ schnell wieder, gibt ja mittlerweile gute Technik.
0: Wäre jetzt mal eine nächste Frage gewesen, mal so reingegrätscht von der Seitenlinie hier. Benutzt du, äh, fangen wir mal mit Westen an, benutzt du Westen für deinen Hund? Nein. Okay. Da werden jetzt einige schwere Atmung ja, kriegen. Ja, ja, die große Westendiskussion. Die Gro- das ist so wie in etwa Geschirr- oder Halsbanddiskussion in einem Hundeforum ja. auf dem Sonntagnachmittag. Da hast du bis Montagmorgen Eskalationsstatus ja, und du musst dir deine Adresse aus dem Telefonbuch entfernen. Das ist so.
1: Also ich bin nicht gegen Westen. Das ist, ähm, bin ich absolut nicht. Wenn ich zum Beispiel einen Drahthaar führen würde, hm. würde ich mir das auch überlegen.
0: Ey, ja, okay.
1: Nicht in ein, oder einfach, ich meine jetzt die Größe vom Hund. Ja, ja. Wenn ich einen großen Hund führen würde und ich weiß, ich mache viele Yachten in ähm, Naturverjüngungen, in wirklich dichten Beständen. Also, hm. wo der Hund, wenn er ans Wild kommt, es schwer hat aus dem Weg zu
0: gehen.
1: Hm. Also die müssen ja auch agieren können. Dann würde ich auch auf eine Weste zurückgreifen. So ein kleiner Terrier, die sind recht wendig. Und da sehe ich halt eher dann viele negative Aspekte. Das Gewicht, die Westen werden nass, du hast auch nochmal ein Hm. Nachmittagstreiben, die Hunde können in den Bau gehen, die können sich damit verfangen und, 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 und. Und da muss man man abwägen.
0: Pass auf, ich habe mal einen sehr schlauen Satz von einem Westenhersteller gehört. Der ist aber schon, keine Ahnung wie lange her, der ist ewig her. Der sagt, Herr Panthen, wissen Sie was? Es gibt ganz wenige Hunde, die wirklich eine Weste brauchen und den anderen verkaufe ich ganz gerne eine, hat er mir gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay... Ich glaube, dass manche auch ähm, Hunde, man sieht das ja im Saugatter, wie ein Hund sich verhält, das ist ja auch immer empfehlenswert, ist der verletzungsanfällig äh, oder nicht, ist er irre oder ist er, hält der Abstand ähm, und ich glaube, wenn du das als Profi ganz gut einschätzen kannst, das taktieren kannst und da bist du ohne Wesse besser aufgestellt, ich sag's dir wie es ist, aber es ja. ist immer, es gibt dann kommt die Mutti bei einem Hund, der überhaupt nicht wildscharf ist, der kommt mit der Ritterrüstung in den Busch und äh, der ist so zugedreht, dass er gar nicht laufen kann. Ähm, Finde ich nicht geil. Und ich glaube, dass auch, ähm, wenn es mal wehtut, der Hund einen Lernprozess hat. Er hält nämlich Abstand und wenn ja. sich nicht zwangsläufig in Gefahr. Das wird jetzt 100 Prozent hier. Äh, Leute, schreibt mir nicht auf Instagram. Ich lösche mein Profil, sonst <lacht> ist mir wurscht. Also Ich glaube, hier sitzen zwei, die Ahnung haben und zwei, die auch in unterschiedlichen Bereichen Ahnung haben. Und ich habe ja auch mit Jagdteriern angefangen, viele Bewegungsjachten gemacht und ich sag's dir, wie es ist, nicht jeder Hund braucht eine Weste. Nee. Viele glauben es, aber ich, das ist auch übrigens so, wenn du einen wirklich richtig scharfen Hund kaufen willst, ne, weißt du, was du am besten machst? Du hm? einen Westenhersteller an <lacht> und fragst, wo er die meisten Westen repariert. Da fragst du, welcher Hunderasse, welcher Zwänger. Dann suchst du dir Welpen Weltmaus. Das ja, ist ein Tipp, Leute. Das, so geht's in der Praxis. Die Straßenschläger kannst du nur so ausfindig machen. ja aber Obwohl es ja auch nicht geil ist. also Man eben, muss dazu sagen, ich also, habe ja die Erfahrung hinter mir. Grüße ans Gatter, gehen hier raus. Ich äh, bin nach Hause geschickt worden äh, mit einem Volker. Da sagte man, der wäre selbstgefährdend und ähm, ja, ich, ich jag eh nicht auf Sauen mit dem. Ich hätte gerne Saulastungsabzeichen mit dem gemacht. Habe ich mit meinen Rüden immer. Ähm, hätte ich cool gefunden, aber lässt sich halt nicht umsetzen. Der Hund macht sofort Feuer. Und das ist natürlich gut, weil ich brauche noch raubfeld Ich habe immer viel raubfeld mal was kommt und äh, wo der Hund sich mit auseinandersetzen muss. Der muss aber mal ein Stück Rewild festhalten. Ähm, ich brauche Hunde, die zu machen und richtig Gas machen. Ich brauche das. Also ich brauche das für meine Arbeit. Ich, kann das nicht gebrauchen. Und ich sehe auf der einen Seite auch immer mehr, wie uns Schärfe verloren geht. Ähm, wenn wir richtig über das, Jagd- das Segment sprechen, müssen wir mal auch darüber reden, wo bei einigen die Schärfe hingekommen ist.
1: Ja, aber auch richtig verstandene Schärfe. Also, Klar,
0: Schärfe ist nicht, in, in die Oma im Flur zu beißen.
1: Nee, aber auch, also auch ich bin ja jetzt eben einfach mehr in diesem äh, Segment auch beim Schwarzwild. Also ich möchte keinen Hund, der einfach blind links sagt, da ist ein Schwein, ich fliege da drauf, ich beiße mich da fest und dann...
0: Der wird ja auch nicht alt.
1: Genau, der wird nicht, der alt, wird nicht und alt. Und der hat auch nicht viel Erfolg. Also ja. da... Ähm, was soll der bewirken?
0: Ja, vor allem wird er permanent verletzt sein. So, du musst ja auch sehen, dass Hunde taktisch so klug sind, so zu reagieren, dass du nicht zwei Jagden im Jahr machst und den Rest im Krankenhaus verbringst mit denen. Das ist ja völlig behindert.
1: Oder ich ab Dezember nicht mehr los kann, weil genau. alle auf der Krankenstation sind. So gehen. ist
0: es. Und das das, das unterschätzen, glaube ich, auch einige. Ich finde es gut, dass wir mal drüber sprechen. Weil das, diese Themen höre ich in der Öffentlichkeit nie besprochen. Nie. nie. Ja, Das ist ja auch so
1: ein bisschen, das will ja auch keiner sagen.
0: Warum nicht? Hier ist der Ort dazu. Ja. Hier, die Leute, weil, wem die Ohren jetzt bluten, <lacht> ihr müsst den Schmerz hier wirklich wollen. Wirklich wollen.
1: Also ne, dieses Thema Schärfe, dann auch das Thema Größe. Also man wird ja gerne als Frau sowieso erstmal, wenn man da ankommt, so ein bisschen belächelt. Da äh, kommt sie an mit ihren Kleinen Terrian, mal gucken, <lacht> immer so. was die so vorhat. Und dann, äh, ja, die kleinste Hündin wiegt 5 Kilo, die mm. Rüden wiegen so alle um die 10, okay, aber mm. das sind halt erstmal Fußhupen.
0: Ja gut, aber reicht ja.
1: Es reicht, weil, Voll. was wollen wir eigentlich? Wir wollen Wild in Bewegung bringen, wir wollen krankes Wild auch binden, aber wir wollen eigentlich nicht mit den Hunden losziehen und da ja, Tabula Rasa machen und Strecke machen, dafür bin ich nicht da. Also ich bin nicht als Hundeführer, so sehe ich mich nicht, auf einer Gesellschaftsjagd, um selber mit meinen Hunden wahnsinnige Strecke im Bestand zu machen. Hm. Ist nicht meine Aufgabe. Ich will die auf die die Läufe bringen, Hm. ich will das kranke Wild binden oder Altes Wild, wie auch immer. Ja, ich finde auch gerade das,
0: das kranke Wild ist dann eben die Aufgabe der ja, Hundeführer. Ganz genau. Das zu selektieren, zu ja. binden, abzufangen und äh, ordnungsgemäß zur Strecke zu bringen. Ähm, finde ich auch. Aber ja. es gibt natürlich auch Hundeführer, die wollen durch und wollen Strecke machen.
1: Ja, die wollen halt da rausgehen und sagen, okay, ich bin eigentlich hier Yachtkönig geworden.
0: Ja, weiß ich nicht, ey. Und,
1: und dann nicht geil. ist aber auch langsam dieser Trend, riesige Hunde mitzubringen, irgendwelche... Mhm. Mischlingsrassen, die einen wahnsinnige Bisskraft haben,
0: hm. Applaus, die sind Applaus. halt auch
1: in der Lage, großes Schwarzwild, gesundes Wild zu binden. Hm. Wenn jetzt mal einer sich den Spaß erlaubt und am Ende der Jagd in die Wildkammer geht und sich dann anguckt, wie so ein Stück Wild aussieht, hm. wenn da fünf so Kälber dran waren, die einfach nur
0: zupacken, Ja, Kannst du Fleisch wegtun?
1: Kannst du wegwerfen?
0: Wahrscheinlich hast du einen Bluterguss nach dem anderen. Das ist ja, wenn du dann alles mal runterziehst ja. und du hast das nackte Fleisch, dann siehst du genau, was passiert ist. Aber die wenigsten machen sich ja die Aufgabe, das mal hinzugucken. Da guckt ja gar keiner hin. Das, pff, das kriegt doch keiner mit.
1: Eben, das ist es. Das kriegt dann keiner mit. Das ist, ähm, das wird irgendwo hinter verschlossenen Türen erledigt, also zerlegt, gemacht, getan, hm. aussortiert. Da spricht auch keiner mehr drüber, das ist dann egal. Aber wenn du wirklich auch eine gut eingejagte Truppe hast, also ich fahre auch nicht immer nur alleine los, sondern man hat natürlich auch so ein paar Leute, die man kennt, da hat noch einer fünf Hunde, da hat noch einer zehn Hunde. Man fährt
0: quasi mit der Selbsthilfegruppe los.
1: Ja, so ein bisschen. (lacht) Und auch die Hunde kennen sich untereinander. Also du merkst auch, wenn du mit jemandem auf einer Yacht bist, mit dem du häufiger mal unterwegs bist, auch die Hunde kennen sich, also die wissen auch, oh, wenn der laut gibt, hm. das macht Sinn, da hinzulaufen, ne? selbst wenn die nicht übers Jahr zusammenleben.
0: Voll, gebe ich recht. Kein, kein Einspruch meinerseits. Ja, Voll. Und da sieht man eben, und das ist auch das, Leute, da sieht man eben, wenn man mit einem Profi im Gespräch ist. So, Also da ist wirklich... Das sind alles Praxiserfahrungen. Das sind Praxiserfahrungen und dafür musst du viele Kilometer zu Fuß durch den Busch laufen, damit du diese Dinge siehst. Und du lernst ja jedes Jahr dazu. Also du bist ja auch jedes Jahr schlauer. Ja, klar. Also du... Ähm
1: Diese Meute wächst ja auch jedes Jahr. Also ich habe meistens jedes Jahr einen neuen Hund.
0: (lacht) Hast du einen Futtersponsor?
1: Nee, leider nicht. Wenn sich jemand melden möchte. Ja, ich nehme auch
0: noch einen. Ich habe nämlich auch keinen. Also liebe Futterhersteller, aber wir nehmen nur gutes Zeug. Wir nehmen nicht den, wir nehmen den Schröpf von der Tanke da. Nee, das nicht. Den hinterletzten Bahndammschnitt sagt man immer, nee, nehmen wir nicht. Mhm.
1: Nur das ja, hochwertige
0: Zeug. Nur das hochwertige Zeug. Wir haben ja schon bei Twitch drüber, wir, warten, wir sagen gar nicht, was wir bei Twitch gesagt haben. weil Die Leute sollen sich mal den Stream angucken. Der Stream kann man sich angucken.
1: Ich habe das tatsächlich bestellt. Echt? Ja, diese Energieriegel. Geilo. Ja.
0: Die, wirklich? Wo? Hab der, ich im Auto, kann ich der, sagen. der Thomas empfohlen hat oder so, ne? Diese, ja. diese, was, was war das nochmal? Da können wir ja kurz sagen. Können die Leute ja mal ein bisschen triggern hier, dass sie den Twitch-Stream sich angucken?
1: Weiß gar nicht mehr, Pemikan?
0: Pemikan oder so, so ein Zeug, ne? Ja, Geilo, ey. Stinkt,
1: aber bestialisch.
0: Das ist immer so, wenn sich Hundeleute treffen zum Date, ne? Dann muss man immer gucken, wer am meisten stinkt. Irgendwie so. Ich habe gerade noch einen Panzen irgendwie. Und hier nochmal irgendwie ein halb aus der Hose. Oh Gott. Obwohl, ja. wir waren jetzt, wir beide rochen jetzt gut, ne?
1: Ja, ich habe mich auch vorher gewaschen.
0: <lacht> Obwohl, das ist mal geil, ey. Wenn, wenn Helen immer kommt, hat jemand ein cooles Auto dabei. Heute mal einen Wagen bei der Temperatur mit Klimaanlage besorgt. Ja, muss man echt. Ja, du fährst das ganze Jahr ohne Klimaanlage, ne?
1: Ja. <lacht> Dachfenster. <lacht> Vor allem, also die Ironie, mein Auto hat eine Klimaanlage.
0: Hat, aber geht nicht?
1: Nee, ich müsste sie mal reparieren lassen. Ja, okay, ja,
0: sehr geil. Ja, das ist, wir, haben, wir haben es ja letztens schon besprochen. Die, ich weiß nicht, ob die Podcast-Hörer vielleicht unterschiedliche Leute sind zu den Instagram-Followern und zu den äh, YouTube-Guckern und zu den Twitch-Guckern, weiß ich nicht. Weil wir haben ja dein Auto so bei Twitch gezeigt. Eigentlich also dürfen wir
1: das gar nicht mehr so nein. bekannt machen, weil die kaufen mir die alle weg dann. Da ja, gibt es nicht mehr schlecht. so viele von. Das ist schlecht.
0: Das ist schlecht. Also, Kauf ähm, das nicht. Nein, uh-uh. das ist doch äh, eine Scheißkarre. Das ist nicht gut.
1: Keine Klimaanlage langsam, unkomfortabel,
0: Diesel, keine Umweltplakette. Ja,
1: Katastrophe, kann man auch
0: heutzutage nicht mehr machen. Kannst du nur noch, wenn du auf dem Dorf wohnst. (lacht) Sehr gut. Also, man sieht, Leute, es gibt noch solche Top-Frauen, die am Start sind und eben Inhalt haben und äh, noch grandios dazu aussehen, parallel. Das ist alles, kann ich mir nicht verkneifen. (lacht) Ähm, Ich würde sagen, pass mal auf, wir... Wir machen mal einen zweiten Teil. Wir machen jetzt gar nicht. Äh, wir sprechen gar nicht weiter. Wir machen mal einen zweiten Teil. Wir haben ja noch gar nicht viel gesagt im Grunde, ne? Wir ja. haben uns ja noch, wir haben uns ein bisschen warm gemacht jetzt hier <lacht> eigentlich. Äh, äh, Leute, es wird äh, definitiv äh, voll. Es gibt einen weiteren Teil. Also es gibt einen weiteren Teil mit Helen und mir. Ähm, wir sind am Start und äh, ja, ich fand's geil. Fortsetzung folgt. Fortsetzung genau. <lacht> Fortsetzung folgt. Wir werden weitermachen und werden den Finger mal in die Wunde legen. Wir müssen noch über GPS-Systeme sprechen. Wir sprechen auch noch mal über die Hundewesten. Wir sprechen noch mal über Futter ausgiebig. Ich, wir werden Notizen hier machen, ja. weil ähm, wir müssen ja den Leuten ja noch ein bisschen Futter anbieten. Ne? Heute haben wir uns nochmal mal Helen und ich haben uns eingegrüuft. Helen, vielen Dank dass Gerne. du hier am Start warst. Danke, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Los. Ja, auf jeden Fall. Ist gut, ne? Podcast? Ja, der Massagesessel. Also ich glaube, ich weiß jetzt auch, wo Helen sich, wenn B hier die Aufnahme stoppen, wieder reinsetzen wird. Äh, kann er bei Instagram sehen. <lacht> <lacht> Leute, danke, Weidmannsheil. Viel Spaß, bis bald.
1: Ciao.